0: Bonsoir à tous, comment vous allez bien Alors, ce soir, c'est le grand soir, comme dirait l'autre, c'est le soir du Brainstorm Geek. Alors, on est déjà au cinquième épisode du Brainstorm Geek, donc pour les habitués, vous savez ce que c'est, mais pour les nouveaux, on va dire ce que c'est, c'est le Rewind hebdomadaire de la geek de Mr. SP et de ses potos, euh, avec des spécialistes en tech, mais pas que, et surtout des spécialistes en TOC voilà voilà alors avec moi ce soir nous avons notre cher Toufik alias PLM Adventure comment vas-tu mon cher toufik je vais bien et toi même bah, comme un jeudi de grève pour les enfants donc euh, on va faire aller c'était un petit peu chaud patate mais on y va on est chaud on va faire le chaud comme, euh, comme dirait une, une chanteuse mais Voilà, c'est parti. 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 Voilà, voilà. Est-ce que la chat room va bien? Salut, euh, Pulé VT et euh, tous ceux qui sont dans la chat room. J'ai vu un certain Raglink, un petit euh, Nebka euh, qui était là. Donc, voilà, voilà. Salut tout le monde, et donc. Euh, comme on dit, c'est une émission qui a été enregistrée le jeudi soir. On est le 29 septembre 2022. Euh, voilà, mais on va avoir le replay sur la chaîne twi la, sur la scène Twitch, sur la chaîne YouTube, mais aussi sur le flux RSS de Brainstorm Geek, donc trouvable sur le flux RSS et trouvable sur Spotify et iTunes. Voilà, voilà. Euh, donc, Allons-y, allons-y. N'hésitez pas à liker la chaîne, vous abonner, tout ça, tout ça. Partagez à ceux qui aiment l'actualité. Et donc maintenant, c'est parti, on se lance sur le gros du sujet. Alors, euh, euh, c'était la semaine dernière. J'ai eu une petite news qui arrivait un petit peu trop tardivement. Donc je ne l'ai pas euh, je ne l'ai pas traité la semaine dernière. C'était la.. Hum, euh, c'était une annonce qui vient de chez Logitech euh, qui nous annonçait qu'elle allait faire une, une suite à ces télécommandes tactiles, si tu te rappelles mon cher Toufik ouais, je vois un peu euh, bien. voilà elle va faire un truc mais encore mieux, elle va essayer de se surfer sur la vague du Stream Deck je et de la je crois. Je dire, voilà. de la avant c'était l'harmonie alors, ce qui va se passer, c'est que en fait, notre cher Logitech nous a fait une tablette Android avec un Snapdragon euh, série 7. ça va être un 792 chez. Donc, euh, un processeur milieu de gamme, milieu haut de gamme, plutôt orienté gamer, euh, qui est destiné pour jouer les jeux Android, mais pas que il voudrait le destiner pour faire du cloud gaming on s'explique euh, sur les tablettes Android on a l'application euh, Xbox Game Pass et sur le Xbox Game Pass quand on a le, le Xbox Game Pass Ultimate on peut faire du cloud gaming euh, donc euh, en fait ce qui va se passer c'est que le, la tablette en elle même pourra faire avec ses touches et ainsi de suite vu que ça a un form factor proche d'une Switch Lite ou d'un Stream Deck mais un petit peu plus en, en... un petit peu plus light. Euh, on donc on nous sort en fait une, un, une tablette tactile avec des boutons et des boutons en tranche type L1, R1, L1, L2 enfin voilà euh, les a, B, X, Y les deux sticks, la croix directionnelle comme... Le Stream Deck, mais en fait, ils ont annoncé que euh, on pourra utiliser plein de choses, dont euh, Google Stadia qui ferme aujourd'hui, donc euh, voilà, voilà, euh, le Xbox Cloud Gaming qui est dans le Xbox Game Pass et le GeForce No, donc la solution de chez GeForce pour. Euh, pour de chez nvidia pardon pour euh, jouer à tes jeux qui sont sur epic Games store et sur steam oui stadia va fermer donc fin du mois ou début du mois prochain donc voilà donc on n'est vraiment pas loin d'un stream deck ou d'un ou d'une switch euh, on va dire que on est assez proche de, de l'écran et ainsi de suite d'un format d'une switch c'est à dire écran 16 9 avec une, un, rafraîchissement, un rafraîchissement en 60Hz et une qualité je crois j'avais lu en 1080p donc voilà euh, on nous annonce 4Go de RAM et 60, 64Go de stockage extensible par une carte micro SD donc euh, on se rend compte qu'avec 4Go de RAM, le, la puce Snapdragon, la 720G et euh, les 64Go de RAM, c'est l'équivalent d'une tablette qui doit coûter aller dans les 100 200 euros à peu près. Hein. Euh, le seul truc qui est différenciant, c'est qu'il y a euh, nos, les, les inputs et ainsi de suite. Euh, ouais. Le truc qu'ils annoncent aussi, c'est qu'on pourra utiliser tous les jeux qui sont sur le Play Store donc voilà voilà et euh, on pourra on pourra l'utiliser autrement donc c'est ça que tu te dis euh, ça peut être une idée mais euh, ils l'ont annoncé comme attention on va faire de l'ombre à la switch et, euh, et, au stream, et, et au steam deck pardon ma langue est fourchée et euh, bah, j'ai peur que euh, ce soit pas trop le cas, on nous annonce, le prix c'est euh, mi-octobre euh, pour euh, 350$, dollars. donc j'ai envie de dire, on est proche d'une Switch, mais euh, pff, voilà, on se dit, il y a un petit, un petit mais quand même. Qu'est-ce que tu en penses mon cher
1: Tufik? J'en pense que c'est une dernière console encore qu'on voit, qui va mourir aussi rapidement que les Logitech harmoniques qu'on a pu voir avant. Euh, tu ne peux pas concurrencer une Switch. En vrai, il euh, y a des gens qui y essaient, euh, ils n'y arrivent pas. Même la Valve euh, Steam Deck, honnêtement, il euh, y a un effet d'engouement au début, euh, mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Euh, je pensais que c'était Windows derrière la Valve d'ailleurs, et j'ai appris euh, il y a quelques semaines que euh, c'était pas du tout Windows derrière non non c'est une c'est un Linux un petit ouais, peu adapté par, euh, par Valve Steam avec des jeux qui sont tous codés quasiment pour du Windows euh, t'as pas tout le catalogue Steam euh, pour moi enfin pourquoi faire de l'Android quand tu peux prendre un téléphone Android ou une tablette Android qui est balaise euh, qui fait la même taille et ils mettent une mallette quoi pour bah, moi c'est un ça bah... qui va créer du déchet électronique et qui ne servira à rien Donc, bah, tu euh, voilà, vois
0: là ce qui est dommage c'est que ça vient pas d'un enfin, gros fabricant de tablettes c'est ça qui est dommage euh, même si il propose je crois un doc et ainsi de suite quand même tu te dis bon il y a un petit doc, histoire de de rechargement mais je crois qu'on peut le faire comme la Switch entre guillemets ou la Steam Deck mais voilà
1: c'est euh... c'est useless pour moi c'est voilà. un voilà. énième truc qui fait tourner des pauvres jeux des flappy Bird, des, des petits trucs euh, Android. honnêtement faut arrêter
0: bah, moi le truc que je trouve dommage, c'est que euh, déjà Logitech on ne l'attend pas là dessus, c'est ça qui m'étonne qui moi. Euh, on l'attend plus sur, euh, sur avec, euh, sa gamie, enfin, avec la marque Yeti, tout ce qui est micro, euh, on l'attend plus sur euh, euh, du clavier de la souris, souris gamer, qui est plutôt bon, les casques, ok les casques micro et ainsi de suite ok mais euh, mais ça non ah, l'harmonie était était à son époque plutôt bon sauf que ça n'a pas, pas trop marché mais euh, mais c'est ça que tu te dis là ils ont je pense qu'ils ont essayé de voir de tâter le terrain se disant ouais il y a, y, a, y, a, y a Valve qui marche avec euh, la Steam Deck il y a la Switch il y a peut-être un moyen de moyenner euh, c'est ça qui est, je trouve dommage, c'est que. Ouais, le... mais c'est
1: pas motivé par de l'innovation, c'est motivé par du fric. Parti. De là, ah. c'est de la merde. Je, je dis directement parce que bon, on en voit tellement. Ce qui me fait le plus mal au cœur, c'est que on est en pénurie de composants, on est derrière sur, euh, on est en restreinte sur l'énergie, etc. Et tout, et on a des marques quand même aussi grosses que Logitech euh, qui se font chier à faire des équipements qui ne serviront à personne et que surtout, moi ce qui me débecte, c'est que euh, je suis client Logitech, j'ai un clavier que j'adore, euh, depuis quelques temps il est génial, j'ai une Brio, c'est une caméra qui pourrait être géniale, mais ils n'ont pas été jusqu'au bout du, du développement de cette caméra, parce que les logiciels qui sont associés pour la piloter, c'est aussi de la merde, euh, focuser ouais, sur votre communauté, plutôt que faire ça quoi.
0: Tout ça c'est dommage, c'est que en fait, euh, là moi je filme avec une une, une C920, qui paie le taf, qui fait le taf mais qui date de... Euh, à date depuis... enfin elle est sortie quand en 2015 2016 voire même avant je crois hein. et euh, tu te dis mais pff, enfin celle-là elle était bien après il y a eu la brio elle était euh, bien mais sans plus il y a eu des gros soucis avec le logiciel parce que des fois euh, elle, perd ses, elle perd ses petits elle ouvre trop l'angle ou elle fait des trucs un petit peu chelou donc c'est ça. Euh, ça, ça qui est dommage, alors que enfin ils ont une punaise de réputation, euh, notre, cher, euh, notre cher Logitech, c'est dommage qu'ils fassent des trucs comme ça. Je comprends que là, il y a un intérêt financier, ça c'est sûr, mais tu dis mince. Mais
1: il n'y a même pas d'intérêt financier, c'est qu'ils se disent, pourquoi nous, les autres font de l'argent avec ça, on va le faire mais... Mmh, ouais, mais pff, c Voilà, honnêtement, voilà. Moi, je pose mon petit coup de gueule parce que je suis client Logitech, j'aime la marque Logitech, mais.
0: Bah, Logitech, moi, je, la... je... Moi, je, je vais je le suis... montrer. Hein. Là, moi, j'ai ma souris, le... ma MX Master que j'ai et la MXK ah, ouais. qui est un petit peu plus loin. Ils sont très, 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 très bien. Mais là, tu te dis, enfin, euh, pourquoi ils ont fait ça déjà Et enfin. S'il y avait quelqu'un qui aurait été légitime, ça aurait été peut-être NVIDIA, parce qu'ils avaient fait la, les premières, la première NVIDIA Shield tablette, si rappelle, qui était très très bien à l'époque, euh, qui était avant les NVIDIA Shield TV. Euh, ça avait moyennement marché, ou après, que ça soit un truc du type euh, Sony ou euh, en tablette, mais ça ne marche pas sans plus, ou, euh, ou même un samsung qui peut sorte une tablette, en, une tablette android avec un, un très bon euh, taux de rafraîchissement euh, et après avec une possibilité de brancher après, là, as la possibilité de brancher n'importe quelle euh, manette bluetooth euh j'ai la Switch, hein. oui, et, ça, et fait ça fait le taf. C'est ça qui est dommage.
1: Là, ils se lancent sur un marché qui n'est pas le leur, avec en face des Apple, avec en face des Samsung, avec en face des gros qui font des trucs. Faut arrêter d'essayer de faire une énième tablette, euh, quel que soit le marché, hein, du gamer, euh, machin, etc. Faut arrêter. Ça me fait penser à Arcos. C'est Arcos qui lançait des tablettes, qui y avait un processeur tellement faible qui tournait même pas avec Android correctement. Euh, ah, oui, comme... oh, oui je me rappelle de ça. Ouais, je veux dire aujourd'hui. Si Logitech n'a rien à faire là-dessus, Logitech, fait des caméras, fait des claviers, fait des casques, fait des outils pour les gamers, mais pas, pas des consoles de jeu. Quoi. Au bout d'un moment, tu prends n'importe quelle tablette Samsung, tu fous mettre Bluetooth, ça fait le job, si c'est pour jouer à de l'appli euh, Android. Si tu veux faire un truc différenciant, fais des tablettes avec un Windows dessus, tu dis que tout le est juste compatible, tu te négocies avec Nvidia pour mettre une 3080 dedans, fais un truc qui soit vraiment innovant pas des, des tablettes que vous allez vendre 200 balles euh, et qui personne ne va utiliser non, mais... vous allez dire, elle est la plus légère du marché avec une batterie qui tient pas deux heures mais dis-toi,
0: le pire c'est que c'est 350 euros enfin 350 dollars oui. donc allez disons 350 euros 350 euros un processeur milieu de gamme 64 gigas de RAM euh, une prise USB-C 3.1 OK euh, et une, euh, et une batterie de 6000 mAh c'est parce
1: que tu mets une prise USB-C que tu as des douanes de faire de la merde
0: non mais tu te dis voilà tu, pourquoi, ils font, pourquoi ils font ça en plus euh, moi ce que j'avais vu il y a, ils sortent des, là petit à petit des trucs pas différenciants mais j'avais vu euh, c'était la semaine dernière euh, enfin la semaine dernière le, le week-end dernier j'avais vu qu'ils avaient sorti une gamme inclusive de périphériques inclusifs, c'est-à-dire euh, pas des produits roses ou des produits noirs ou des produits blancs, des couleurs pastels. Et euh,
1: même ça. Tu là, tu te dis, mais qu'est-ce qu qu'ils font Logitech Non, mais en fait, j'ai rien contre l'inclusivité, au contraire. Mais, mais moi non plus Mais là, si tu pays. dis,
0: c'est orienté, c'est pas orienté. Enfin, enfin, moi je me dis, un, une, un, un clavier. Ça a jamais été euh... bah, moi, enfin, merde, si racisé fait, ou autre.
1: c'est te... plus que ça. Aujourd'hui, si tu veux, l'inclusivité, alors c'est un combat qui est hyper important, qu'il faut mener absolument, et c'est très bien. Oui, mais ça mais passe pas de pas cette façon-là. Une couleur de clavier ou une couleur de ce que tu veux. Là aujourd'hui, faites une gamme de claviers colorés, rose, bleu, vert, jaune, euh, vert pistache, bleu, si tu veux. C'est des claviers colorés. Point. Une personne qui se reconnaît dans une identité quelle qu'elle soit, choisira la couleur qui lui convient. Tu n'as pas besoin toute ton clavier en clavier certifié inclusif. Ça veut dire quoi, certifié inclusif Tu as fait bosser des gens qui euh, étaient eux-mêmes concernés par ces questions d'inclusivité. C'est quoi un clavier inclusif Ça n'existe pas, c'est de la merde. Et du coup, la conclusion, c'est uniquement pour surfer sur la vague de l'inclusivité et de se dire encore une fois tiens ben voilà euh, on a une cause et tout ça nana c'est que du marketing et moi ça me sort par les trous de nez alors je me fais l'avocat du diable hein, je bosse moi même dans le marketing donc je sais de quoi je parle <rire> non mais je veux dire qu'à aucun moment dans les produits qu'on vend dans ma boîte on va dire eh bien, on va en faire une version LGBTQIA+, euh, parce que voilà c'est la trend au bout d'un moment, il faut arrêter, ça n'apporte rien dans l'usage, ça ne défend aucune cause, c'est juste qu'on surfe sur une vague. Alors quand tu fais une coque de téléphone, ou euh, tu vends des bracelets, ou que tu fais des trucs pour représenter une communauté, représenter quelque chose, il y a un intérêt, ok Quand tu fais yeah. euh, des consoles de jeu, de clavier ou de caméra, je me fous complètement que ma webcam, euh, elle soit estampillée elle est inclusive en fait, si tu veux, c'est une caméra, elle filmera toutes les personnes de la même façon. Euh, ou alors, tu étais au contraire de l'inclusivité pour le coup, mais voilà, donc, bah euh, donc mais... comme c'est que un argument marketing, ça me dégoûte parce que c'est pas pour de bonnes causes que ça a été fait, tu vois. Bah,
0: c'est ça, mais le, moi, c'est ça que je trouve dommage c'est que tu vois, enfin, Logitech était quand même à une époque au-dessus du game. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, ils ont eu oui. ils ont une très bonne réputation là. Ça fait depuis allez, peut-être un an qu'ils font des trucs, je sais pas où ils vont ils nous font des ils nous ah font là, des périphériques c'est pas enfin c'est pas le Logitech il y a des années moi je me rappelle je m'étais acheté mais il y a peut-être 10 ans maintenant ouais c'était en 2000, dans les années 2010 moi je m'étais acheté pour un pour une démarche écologique et ainsi de suite je m'étais pris une euh, un clavier solaire je sais pas si tu vois comment il était c'était le K600 ou le K enfin c'était un clavier Génial, tu n'avais même pas besoin de le recharger. Il se rechargeait avec, avais un... en fait, avais une bande de capteurs solaires au-dessus des touches euh, F1, F2, ouais, F3, ouais, voilà. ainsi de suite. Et en fait, c'était ça qui le rechargeait. Au bout de 7 euh, de, au bout de 7 ans, il est mort. Euh, ouais, C'est mais... la batterie. Mais tu te dis, elle a bien la vécu vie, et c'était de d'innovation derrière. C'est ça. Alors que, là, quoi, ça, alors que là
1: maintenant,
0: c'est ça, alors que c'est ça qui est dommage, c'est que la MXK que même moi que j'ai, elle est bien, ou la Kraft, la il paraît qu'elle est bien, est ce que il y a entendu, toutes ces choses-là, es là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font Enfin, tu te dis, est-ce que c'est que là ils sont dans le, dans le syndrome du,
1: du... pas du leader, mais de... Je euh, encore, que ça sent le... C'est le chaton désespéré qui essaie parce que du coup il se rend compte qu'il se renouvelle pas trop, tu vois. Et je euh, pense qu'ils sont peut-être en mauvaise posture où euh, leurs chiffres sont pas ouf ouf et bah, du coup ils essaient quoi.
0: Bah, franchement, euh, face à un... maintenant là, je te dirais maintenant tout de suite euh, si on me dit Logitech ou euh, allez pour les streamers, hein, pour les créateurs de contenu, mm -hmm. El bah, franchement. Ouais, mais si, Corsair elle... a fait un bon move en rachetant gâteau, hein. Bah, tu te dis, euh, voilà, franchement, Elgato, hop. Et si Mitsuinir, son nom, -bon, Elgato a été racheté par Corsair,
1: si Mitsuinir, son nom -bon. Ouais, c'est ce que je viens de dire, je veux dire, c'est euh, le meilleur move qu'a pu faire Corsair en rachetant. Bon, en, oui. en fait. Ils ont fait un truc qu'on appelle la croissance externe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils n'avaient pas trop de technologie, Corsair ils commencent à stagner aussi, ils avaient besoin ouais, de, ouais. de leur gamme, euh, ils avaient un concurrent plutôt que sortir un énième stream deck en se disant on peut faire, parce qu'ils ont la force de frappe Corsair pour faire un stream ah deck, oui. c'est un touch portal amélioré, hein, on va pas se mentir, euh, c'est une tablette et des écrans, et, euh, et du coup euh, derrière ça ce qui se passe c'est qu'ils ont dit non eux de faire le même on va racheter une boîte qui le fait ils ont négocié avec El Gato ils les ont racheté et ils ont et surtout ils le font très bien ils le ouais, font très... enfin... malin aussi pour pas tuer la marque c'est ça parce qu'ils dire c'est moi qui commande donc du coup euh, ce que je fais euh, vas-y la marque elle est à moi euh, bah, tu non, vois
0: c'est euh, Mivo 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 ouais, c'était ouais. c'est ouais, une ouais, marque ouais. c'était une marque qui voulait faire quelque chose elle, elle a été rachetée par euh, le Steak, on n'en entend plus parler
1: pour un mot pour ses produits, c'est ça, mais c'est encore un autre sujet. Ça, mon... ça c'est un autre sujet,
0: donc mais, là, voilà. voilà. Mais euh, bon. tu te dis, enfin, ça, tu te dis au tout début, moi, quand j'ai pris ce cette news, je me suis dit, oh la vache, ça peut être génial. Et plus tu le lis, plus tu la relis, tu te dis, c'est au pire une tablette qui a allez 350 balles que tôt ou tard tu retrouveras en tant que tablette que tu utiliseras pour faire tout, sauf du gaming. Malheureusement. Franchement, c'est quelque chose qui
1: va arriver comme ça. Hein. Depuis quand on fait du gaming avec un Snapdragon Dragon déjà, pour commencer De quoi Depuis quand on fait du gaming avec un Star Dragon bah, En fait, la,
0: le Snapdragon 720G c'est euh, tu un petit peu, as des cœurs un petit peu plus puissants au niveau euh, au ah, niveau mais GPU mais c'est pas bon non plus
1: euh... Snapdragon c'est pas ah, on oui. est ni sur un Ryzen ni sur un euh, Intel quelconque tu vois je veux dire aujourd'hui tu prends un, un Intel i7 de cinquième génération je trouve qu'il est plus puissant
0: ah, mais oui oui donc bon donc euh, voilà
1: c'était bien essayé comme dirait l'autre mais à quel prix à quel prix pour la planète tu vois je veux dire on donnait euh, c'est ça me suis dit même si on me l'offrirait je refuserais en fait parce que ça me ferait mal au cœur de que ça dorme dans un placard si tu veux, tu vois bah, parce que je ne euh... prendrais même pas la peine de l'utiliser une fois parce que je sais que je sais ce que je vais avoir avec ce produit tu vois ah, mais voilà, mais voilà, même,
0: regarde, euh, plus, les, plus les VT, il dit, j'ai lâché même mon vieux clavier Logitech, qui possédait un écran, 12, 8 touches macro, et ainsi de suite. Il dit, tous les modèles se ressemblent, et c'est vrai. Il n'y a, euh, a pas de Logitech qui euh, sort du lot. De clavier Logitech, tu prends toujours un truc qui, qui fait le café, ou tu prends carrément une. Euh,
1: oh, là, tu, prends là, les,
0: tu prends les G, les G Pro. Les,
1: ouais. La gamme gamer, encore et encore. Alors, moi j'ai trouvé le clavier qu'il me faut et j'ai longtemps hésité à acheter euh, ce clavier, euh, un clavier parce que tu sais, j'avais un corsaire moi à l'époque que j'adorais, qui n'était pas sans fil, c'est le problème. Et j'ai trouvé un G915 TKL qui est à 60%. Et ah du coup, je vois comment il est juste magnifique, il est beau et il fait en fait, il fait le boulot et, 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 et d'ailleurs la connerie que j'ai faite c'est moi qui l'ai faite c'est que mon Corsair en fait je suis full Corsair hein, chez moi de moi un gâteau jusqu'à ma RAM, ma RAM euh, mes, mon RGB, mon boîtier, tout est du Corsair et je voulais un écosystème unique piloté par un seul logiciel parce que j'en avais marre d'avoir plein de trucs j'ai acheté un clavier Corsair et je voulais un clavier 60%, euh, non 80% pardon c'est les claviers en fait qui n'ont euh, pas de pavé numérique qui ont les touches directionnelles mais qui n'ont pas de pavé numérique et il se trouve que euh, le Corsair que j'ai acheté, c'est un 60%. C'est-à-dire qu'il n'a même pas la partie euh, pavé enfin, flash directionnelle. Ouais, donc,
0: pour montrer, ce, pour ceux qui ne voient pas, c'est un clavier qui est encore plus petit que le NXK que j'ai là. Et ça s'arrête au niveau du, de l'entrée. Et encore, plus, euh, c est c est encore plus petit.
1: Et, et euh... il se trouve du coup, euh, que j'ai racheté du coup le Logitech G915, que maintenant j'adore. Euh, parce qu'il a des touches etc. Et pour le coup, Logitech fait des bonnes choses. Euh, ils savent et faire de bons produits et, et, euh, et leurs souris, leurs claviers sont bons. Et donc il est
0: avec euh, la norme unifying, je pense. Tu l'as, je pense. Non seulement les unifying, mais les Bluetooth en plus. Mmh.
1: Ce qui veut dire c'est que moi, je bosse sur plusieurs systèmes en même temps. Je et bosse donc tu peux faire le... le. Ouais. Ouais.
0: Et donc tu peux passer. Do... Tu dois avoir un bouton pour alterner entre bouton. les trois, ouais. Entre, entre trois trucs Entre
1: deux trucs, pas trois, sur celui-ci. Ah. J'ai que deux trucs, j'ai Bluetooth ou le dongle. Qui est une ah, c'est pas mal et, mais déjà. Mais c'est déjà pas mal, ça. Mon dongle est sur mon Raspberry Pi. Pour le boulot, j'ai besoin d'avoir un Raspberry Pi qui est branché sur mon PC, tout ça, enfin, qui est sous mon écran. Et j'ai mon PC où je suis en Bluetooth. Il n'a pas de latence, euh, il fonctionne super bien. Et honnêtement, je ne regrette pas cet achat. Il m'a été conseillé par euh, un ami, en plus. Donc, euh, tu vois Alors.
0: Euh, dans la chat room, il parle d'un G513 et une tablette pour tout le portal pour faire du pour, euh, pour les macros donc oui bah, c'est ce que j'utilise moi personnellement pour, pour contrôler le, le, stre le, le stream hein. j'ai un, une tablette euh, j'ai une tablette Amazon pour, euh, que euh, où j'ai installé les le Google Play Services et où j'ai mis euh, tout le portal que j'avais acheté sur, euh, sur le Google Play hein. mais voilà donc, donc bon, mais, euh, mais voilà, c'est, bah, moi tu vois, moi je, je suis toujours convaincu de mon, de, mon, de mes achats, même si je m'étais acheté, qui est peut-être aussi une petite erreur, vu que je fais pas beaucoup de, de gros gaming avec euh, en mode clavier-souris, euh, clavier euh, je me suis pris un clavier mixqué pour Mac, c'est le seul souci que j'ai, alors que j'ai un PC, euh, mais j'ai à peu près tous les, toutes les équivalences boutons et ainsi de suite, donc euh, ça ne me bloque pas plus que ça. Donc, euh, donc bon.
1: Si on a ce genre de modèle au boulot, en fait, tu as les deux, normalement, tu dois avoir les deux macros. Le bah non, tu macro. n'as non, pas en fait, la sur Mac. En fait, tu
0: euh, avais, et c'est ça le truc dommage de Logitech, tu as la version euh, pour Windows où tu as les deux ah. boutons t'as Mac et Windows et après t'as pour Mac où tu as pas de bouton Windows moi ouais, ça c'est con c'est con mais c'est pas grave moi je fais avec hein, c'est pas je, je vis avec et je, et je le vis bien comme dirait l'autre voilà. alors sans transition on va passer sur une news plutôt rumeur euh, on est euh, on a eu un, un leak euh, le week le week-end dernier D de, de chez Nvidia, qui a annoncé, suite aux annonces de la de la série 4000, de la série RTX 4000, ils ont parlé un petit peu de tout, et il y a eu des fuites de données, qu'on a trouvées plus ou moins partout, et euh, ils ont sorti, un mais après ça c'est du c'est comme toujours dans les rumeurs donc c'est à prendre avec des pincettes hein. mais il y a quelqu'un de chez Nvidia une source de chez Nvidia qui a parlé que qu'ils avaient créé un SOC euh, sous euh, enfin un SOC Tegra 239 alors les socs des Tegra 239 pour essayer d'expliquer c'est euh, un SOC avec, qui est Enfin, c'est un, un ensemble CPU-GPU euh, qui est basé sur de la RM comme toujours, mais avec euh, un, un GPU qui s'appuie sur l'architecture ampère Donc, architecture ampère c'est euh, ça serait l'équivalent RTX 3000. Et donc, en fait, il parle de, euh, de ceux qui devraient peut-être sortir bientôt euh, à ce niveau-là. Et euh, il parle d'une Switch Pro avec ce, ce nouveau Tegra. Donc, c'est à prendre avec de grosses, grosses, grosses pincettes. Mais tu te dis que on, on a peut-être là un truc... Il y a peut-être un truc à jouer pour notre cher Nintendo, après Nintendo quand même roule sur tout le monde depuis, enfin fait son petit bonhomme de chemin et moi je dirais que c'est quand même le vainqueur de la, de la génération PS4, même si tout le monde se fout de la gueule de, de la Switch, c'est limite la console qui a le mieux marché de la génération. Qu'est-ce que tu qu que en penses mon cher Toufik euh,
1: Ben déjà ouais euh, le shock oui Alors, je pense clairement qu'on verra pas ça dans la Switch je te le dis dès maintenant bah, c'est overkill d'avoir une puissance aussi forte qu'une 3080 ou d'une 3000 quel quelconque d'ailleurs hein, après, après je me dis on est sur une Switch
0: donc pour tous les possesseurs de Switch il y a un petit souci qu'on a sur notre Switch c'est la chauffe donc, ouais. architecture en paire. Bah, quand tu la pousses un petit peu ou quand il fait chaud, tu sens que bon, il y a du. Elle est Enfin, elle travaille, elle fait, de elle fait son taf. Mais tu te dis, je vais pas la faire pousser trop longtemps. <rire> C'est mon avis personnel. Quand, je la, quand il faisait chaud cet été, j'avais peur des fois, j'y jouais. Mais j'y jouais pas tout le temps, j'avais peur des fois que quand il faisait super chaud, pas, je sais pas si tu te rappelles début août, enfin entre début et mi-août, euh, il faisait plutôt chaud. Et je me disais, oula, des fois on va peut-être avoir un,
1: ouais, un petit moment vous... de solitude. peut-être que toi qui me pose cette question là. Là, ouais. une question. là je te pose une question, aujourd'hui tu as une carte graphique dans ton PC qui est 3070 si je me souviens bien. Ti. Ti. Tu joues en quelle résolution
0: jusqu'à 80 p j'ai pas d'écran. Ah, c'est ça. ça. Genre, là,
1: après, tu vois les on... 10 pouces sur ta Switch, même pas 9, 9 pouces, peut-être l'écran sur la Switch. Aucun intérêt d'avoir un processeur aussi puissant juste pour faire tourner ça, même pour bah, la Switch. C'est ça. Donc, je moi, pense je me contre...
0: dis, moi, je me dis, après, c'est... Euh, architecture 3000, mais il euh, faut se rendre compte que sur les PC portables, il y a des RTX 3000, mais qui sont moins puissantes du fait de la portabilité. Est-ce qu'ils ne seraient pas en train de faire des choses de ce type-là C'est-à-dire... Une, une carte, pas une carte graphique au rabais parce que c'est pas ce qu'on va dire, mais une, une carte graphique solution, pas, pas desktop mais plutôt comme les laptops, donc un petit peu moins puissante, mais avec un, avec un écran plus grand que la Switch normale, peut-être plus comme la Switch OLED voire encore plus grand, et euh, et ça, ça pourrait être pas mal. Et surtout, euh, ce qu'il faut se dire, c'est que qui dit RTX 3000 dit DLSS le 2.0 ou le 2.2. Euh, qui dit DLSS 2 pour le DLSS 2, on avait euh, cette technologie nous permettait d'avoir du de l'upscaling via IA, c'est-à-dire que euh, le, la carte graphique faisait des images pour du 480p, allez disons, 480p, il lupscale pour du 720p, donc, ou du 720p pour du 1080p, donc tu te dis, avec ce DLSS 2, il y a peut-être moyen de moyenner, et euh, avoir des jeux pas, j'allais dire, pas du type Cyberpunk
1: 2077, ouais, mais aucun jeu voilà. qui chine, aucun jeu. Honnêtement, peut-être que, je suis pas sûr que ce sera cette version-là qu'on aura, on aura peut-être une version intermédiaire de, du Tegra, ah. Euh, mais pas pas celle-ci. Il n'y a aucun intérêt d'avoir un cadre aussi puissante. Oui. Honnêtement, vu la tête des jeux qu'on a sur Switch, tu montes sur la série 2000, euh, tu es largement suffisant. Ah tu mais oui, oui, oui. Donc je pense que peut-être qu'il y aura une, un renouveau du SOC euh, des Switch, mais il y aura un renouveau du SOC, pas forcément avec euh, une technologie en paire, tu seras plutôt sur celle d'avant. Euh, après, bah, c'est moi qui dis à, ça, on après, verra. Tu... Après, euh, on, est
0: passé de... on est passé à l'architecture la... d'après. Hein. Avec non, les non, RTX 4000.
1: Je sais, mais là c'est encore autre chose. Mais là, Donc même on la dit, il y a des problèmes du de coup, il y a des problèmes de chauffe, as des problèmes de calcul. Et honnêtement, ah c'est ça. C'est pour du Tu vois, pas qu'il est en 4K. La suite, n'y a aucun intérêt de tourner en 4K. Même avec le nouveau Zelda, tu vois bien que tu t'as pas besoin d'aller plus loin. Mais non, non, non. Tu ne sera pas assez couloir.
0: Après, moi, c'est ce que je me pose la question. C'est est-ce que euh, du fait qu'il y a un un, un sac plus puissant qui se rapproche des des current gen, voire des des PS4 Pro, voire un petit peu, enfin, on se rapproche de des générations actuelles, des PS5, même si on est un petit peu en dessous. Euh, est-ce qu'ils n'ont pas un coup à jouer, vu que là, ils se sont fait, euh, comment dire, ils ont apâté avec, avec la Switch première du nom, euh, tous les indépendants, toutes ces choses-là, est-ce qu'ils n'ont pas un coup à jouer en disant, voilà, on a une architecture proche du PC euh, rétro là c'est le, le, le Nintendo fanboy et de, de jeux rétro et autres qui parlent, mais tu te dis est-ce que ça serait pas cool un, une Nintendo Switch 2 avec qui est rétrocompatible avec tous les jeux de Nintendo Switch, ce qui est un petit peu, voilà, parce que c'est un petit peu casse-gueule, parce que rappelez-vous de la Wii et rappelez-vous de la Wii U, euh, elles étaient rétrocompatibles et c'était comme ça qu'il y a eu un petit peu du vac euh, donc c'est ça bah ouais donc euh, est-ce que qu'ils s'ouvrent ça en espérant que ou est-ce que c'est pas une bonne chose pour attirer tous les, les studios indépendants qui marchent très bien sur Switch ou tous les jeux type euh, bah, de ce type là quoi est-ce que ça serait pas un, un bon truc serait un bon bon coup.
1: Coup. Non, On parle de Big N, il hein. ne faut pas oublier en face euh, ah, Ils ont besoin de personnes pour avancer, pour exploser, pour faire des de, de, de trucs. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit la stratégie de, 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 de Nintendo aujourd'hui. Euh, je pense qu'il y a une nouvelle switch qui va sortir, je pense qu'elle aura un processeur plus performant. Euh, mais mais je ne suis faut. pas sûr qu'ils montraient sur ça. Je pense qu'ils vont encore être parano sur euh, l'aspect sécurité parce que faut pas oublier que le Tegra X1, c'est lui qui a ouvert la porte à tous les hacks de la Switch. Donc, oui. euh... Et en plus, c'était un,
0: voilà. un hack hardware. C'est ça qui oui, était bien. problématique. C'est qu'il n'y avait pas de... En fait, ils, essa... ils avaient quand même bétonné tout ce qui était euh, le soft. C Et toutes les mises à jour qu'on a sur la Switch permet de bétonner comme ça. C'est... Euh, purement et simplement du hardware. Euh, on se rappelle de la technique du... du, moi je me rappelle c'était euh, t'appuies sur une touche euh, volume plus éteint et tu mettais un trombone hein, dans une des deux glissières et ça se partait en recovery, c'est comme ça que ça. tout avait été hacké, donc t'es là tu te dis... dommage quoi. Donc bon après c'est à prendre avec des pincettes, hein, c'est une rumeur. Euh, on verra bien ce qu'ils vont nous rendre, ce qu'ils vont nous donner. Euh, on sera peut-être étonné et, et étonné dans le bon sens surtout euh, à ce niveau-là. On peut peut-être avoir un, un truc totalement what the fuck et, et génial quoi. C'est ce que ce que je me dis. Est-ce est qu'on n'aura pas autre chose à côté Voilà. Euh, donc voilà. C'était une petite news rumeur. Euh, qui euh, peut-être ne sera plus bon euh, euh, incessamment sous peu. On verra bien. De toute façon, là, on a on a plein de euh, plein de petites infos qui sortent, mais bon. Après, ça prendra avec des pincettes. C'est toujours du les les joies du les joies du Des, des fois, c'est juste du du pan qui qui parle et qui et qui voilà quoi. Donc à voir. On verra bien ce qu'il en est à ce niveau-là. Euh, alors, sans transition, on passe sur un autre sujet totalement différent. C'est Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Alors, mon cher Toufik, est-ce que tu as vu la, oui. le trailer Évidemment. Alors, je vais le mettre juste en fond, comme ça, dans un coin, plus petit. Euh, même je, on va se mettre comme ça. On va cacher plus ou moins le, le, on va pas mettre, on va le mettre hop, comme ça, tac, voilà. Euh, on va, on va parler un petit peu de, de ce film parce qu'il a été annoncé il y a déjà deux ans, un an, deux ans. Euh, C'était avant le, avant le Covid si mes souvenirs sont nom qu'on avait, on en avait entendu parler. Euh, que euh, on, on nous avait annoncé qu'il allait y avoir un, un Astérix et Obélix fait par, euh, fait par notre cher Guillaume Canet et la bande à Canet c'est à dire euh, Marion Cotillard son ex-femme euh, enfin, Gilles Lelouch et, et tous les autres dans ce style et donc voilà euh, on avait déjà eu des annonces que ça allait euh, aller vers euh, vers l l euh, vers l'est. On allait aller plus loin que, que dans l'album de Asterix et Oblique chez Razad euh, chez Razad Enfin bref, où il y avait le le a ah, le tapis volant, tout ça, tout ça. Je ne sais pas si tu te rappelles de celui-là, qui n'était pas trop trop mal, mon cher Toufik voilà et en fait là on va encore plus loin on va en Chine où euh, le truc c'est euh, notre cher euh, Jules César vu qu'il est toujours bloqué dans son empire romain je dis tiens euh, vu que j'ai un petit peu fait euh, tout le tour de la Méditerranée je vais aller plus, loin, plus dans l'Est donc il euh, y a une histoire qui va se passer au niveau de la Chine il va y avoir une, une grosse intrigue à ce niveau là donc à voir il y aura on va pas trop spoiler hein. on va pas trop spoiler il euh, y a eu une bande-annonce où on voit un Vincent Cassel en Astérix et Gilles Lelouch en Obélix. Euh, on a notre, notre Jonathan Cowen national, c'est-à-dire Marc, euh, qui. Euh, Marc de la Flamme, hein, qui, euh, qui sera là. Il euh, y aura d'autres personnes, dont Vincent Cassel, il y aura Zlatan. Le Zlatan Ibrahimovic qui sera là. Donc voilà. Euh, on a eu une petite annonce. Cette annonce là c'était lundi soir qu'on l'a eu je crois. Lundi ou dimanche soir je ne me rappelle plus. Qu'on a eu la, la dernière bande annonce qui est sortie. Et le lendemain donc euh, c'était le 26. Donc c'était le euh, lundi. Euh, donc c'était le dimanche soir qu'on a eu la bande annonce. Et le lundi on a eu une autre petite annonce. Qui nous annonce que euh, Fabrice Tarin c'est-à-dire euh, les successeurs à, à Uderzo et Goscinny, et surtout Uderzo, euh, ont annoncé que ça faisait depuis quelques années qu'ils sont en train de faire une chose, qui est d'adapter l'Empire du Milieu en BD. C'est-à-dire que, euh, je ne sais pas si vous vous rappeliez, mais euh, après c'était lequel... Où Uderzo avait arrêté, c'était la galère d'Obélix, je crois, où c'était un truc comme ça qui était vraiment pas ouf. Euh, il avait laissé pendant tout un moment Astérix Obélix, euh, pas mourir, mais en, en stand-by. Après, il était plutôt, plutôt âgé, obé euh, Uderzo, hein, donc euh, voilà. Et il a ils ont annoncé que il euh, que y a un de ses assistants qui reprend. Le... qui reprend le flambeau qui s'appelle Flab... Fabrice Tarin et il y a déjà eu un ou deux épisodes enfin un ou deux tomes avec lui et je trouve que c'est pas trop mal ce qu'ils avaient fait je sais pas si tu... si tu te rappelles de ça mon cher Toufik toi qui aimes bien euh, les, deux, les derniers euh, les derniers tomes d'Astérix de, Obélix en oui. mode BD hein. je dis pas oui. en mode film et donc en fait ils ont annoncé que, euh, que le scénariste euh, qui s'occupe du scénario euh, de la BD en fait, a récupéré le, le script du film et au lieu de faire un bon vieux co copier-coller euh, vu que, on va pas se mentir, le Astérix Obélique c'est l'Empire du Milieu en film c'est la patte Guillaume Canet et tous ces films ouais, dans ce bon style là euh, le, le scénariste a dit voilà j'ai pris le script je ne vais pas faire à la à la à la à la phrase près je vais faire abstraction du film et du long métrage mm -hmm. et je vais faire mon ma BD mm. à la sauce à la sauce Uderzo Albert Uderzo et ainsi de suite il oui, peut dans l'autre
1: sens il n'y pas de BD pour faire un film mais voilà pas
0: et il le fait pas dans le mauvais sens du terme j'ai envie de dire, c'est à dire que je sais pas si tu te rappelles de euh, certaines adaptations de, fi de pd qui pr proviennent d'un film animé, c'est de la capture d'écran de, de, du dessin animé, ça aurait mmh. été le, le petit raccourci entre guillemets on va dire, euh, ils, en fait ils ont annoncé et surtout le dessinateur, ils les ont annoncé que voilà, eux ils ont fait un truc ils ont pris le parti pris de ne pas regarder le film, parce que je pense que maintenant les, les éditions René Goscinny et, euh, et tout ce qui est gestion des droits, ils doivent avoir un droit de regard énorme sur les films, suite à Astérix Obélix, émission Cléopâtre mais on va en reparler euh... Ils ont annoncé que voilà le dessinateur a annoncé lui qui travaille beaucoup sur tablette graphique il dit voilà pour celui-là j'ai fait un truc je suis revenu sur le style plus classique il est parti à faire du de, de l'aquarelle et là tu te dis ouais. tu te dis pourquoi pas que le je gars il commence à se faire un euh, qui se rapproche du style uderzo où euh, voilà. Uderzo faisait vraiment du de, de, de la BD franco vraiment authentique là tu te dis pourquoi pas pourquoi pas euh, surtout que bon euh, on l'aura je pense dans les mois qui viennent en même temps que le film qui sortira en 2023 mm -hmm. euh, voilà euh, qu'est-ce que bah... t'en penses déjà toi de ton avis bah... de, de de gars qui aime
1: bien Astérix même de loin alors, euh, je trouve ça bien qu'il fasse le chemin inverse. Donc, euh, pour une fois qu'on a l'occasion de partir d'un scénario de film pour en faire une BD ou une œuvre littéraire, why not Je ne sais pas ce que ça peut donner. Je n'ai pas d'avis, donc je n'aurais pas vu. Mais why not Jusque-là, euh, je n'ai pas de soucis là-dessus. Quant au style du dessin, toi tu l'as présenté, alors je ne savais pas, je n'avais pas cette info. Euh, euh, après, dire, ouais, non, ça je... reste toujours... Enfin, le trait
0: de Tarrin, ah, Fabrice Tarrin, est quand même proche de, de Uder. Oui, oui, Donc, déjà de dans base. le dernier, bien sûr. Non, non, dans mais... le dernier, c'est le A. Ah, euh... toujours ah, putain, pareil, ça, moi j'ai fait appelé... mal
1: avec les effets d'annonce. En fait, je me demande à qui est destinée cette annonce quand il dit qu'il veut repasser à l'aquarelle. Est-ce qu'il s'adresse au passé d'aquarelle Ou est-ce qu'il s'adresse... Au nostalgique qui aimerait retrouver le style d'antan et qui veut, tu vois, essayer de les séduire à nouveau, tu vois. Bah, tu vois, moi, je pense que là, on est
0: plus sur le euh, les, les trentenaires, quarantenaires, voire enfin, voilà, ceux de notre, de notre génération, voire peut-être nos parents qui disent Voilà, oh, maintenant, toutes les BD euh, elles sont faites à la tablette graphique, c'est que des aplats de couleurs et ainsi de suite. Je pense qu'il y a un petit effet d'annonce à ce niveau-là, tu vois ce que je veux oui. dire. Après, euh, moi je me dis, wow. quand tu penses euh, Astérix Obélix, moi je pense les, les très anciens où il y avait encore Goscinny qui étaient géniaux, même s'il n'y avait pas encore la patte graphique du DRZ qu'on a vers la fin.
1: Ouais, mais mais euh, tu te dis pourquoi
0: pas Pourquoi pas Soit Moi j'attends de voir le résultat.
1: Tu sais, le dernier, ben, tu étais avec moi quand j'ai lu le dernier. Euh, oui, euh, c'était l'année dernière. C'était l'année dernière, ouais. Et que. Et je m'en suis séparé quasi instantanément. Euh, bah moi, c'était le, 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 moi, le, ouais. père, ou le mon père
0: ou mon frère. Non, mon père qui l'avait eu pour Noël.
1: Oui.
0: Euh, et moi, je l'avais lu. Il l'avait lu. Je l'ai lu après. Ouais. Je suis emprunté. Je l'ai trouvé moi, pas je... mal. Après, c'était
1: bon. Comme on avait dit, euh... je crois, hein. Je ne vais pas revenir sur l'histoire de celui-ci. Elle est ce qu'elle est. Il y a des histoires bon. mieux réussies que d'autres. On accroche, on n'accroche pas. Tous ces sujets-là, pour moi, c'est autre chose. Ce que je veux dire, c'est que quand je l'ai lu, à aucun moment je me suis posé la question est-ce que ça a été dessiné sur un ordinateur, est-ce que ça avait été colorisé avec un ordi, est-ce que c'est une tablette, est-ce que c'est une aquarelle, est-ce que c'est des feutres Je ne me suis pas posé la question là, j'ai apprécié le moment. Tu vois Donc là, ouais. tu m'as donné l'information en me disant ça, maintenant je vais forcément y penser. Merci. <rire> euh, Au-delà de ça, par, de contre, par contre, en face de ça, si tu regardes les 12 travaux d'Astérix en dessin animé, oui, le meilleur. Tu prends un dessin animé plus récent, tu vois tout de suite la différence de y esthétique et de graphique. Oui. Tu vois Et oui. là, par contre, ça me dérange.
0: Quand bah, surtout les deux derniers en en plus. Argument,
1: surtout les derniers. Et quand on me dit, au niveau marketing, parce que je ne sais pas, à mon avis c'est en interview qu'il a dû dire ça. Euh, c'est ça, dans euh, un voilà. interview
0: euh, sur le Figaro Culture.
1: Voilà, donc... Personnellement, ça enfin, comme disait notre cher regretté Jacques Chirac, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, euh, puisque sur un, vous savez la finesse de mon discours, je cite des gens en plus euh, très très pointus, euh... en plus là, ça fait de l'audience cette phrase. phrase, si vous avez entendu cette phrase là dans le podcast mettez un commentaire, ouais. dites euh, Chirac qui nous manque voilà. Ouais. Et, et sur YouTube aussi et je pense que je vais faire... faire un short juste sur ça je pense. Hein. tu peux faire un short <rire> juste sur ça et c'est même pas un short, ça va être un slip <rire> pour, euh... voilà vois, ça c'est obligé de moi de euh, revenons à ce que je disais euh, sur un, un album papier pour moi je vois pas la différence, j'apprécie le moment j'apprécie l'histoire, j'apprécie l'ouvrage le, le, et euh, par contre en animé télévisuel mm. Euh, à ce moment là on, on le ressent plus parce que l'animation est moins fluide, moins bien dessinée plus les couleurs sont plus pâles t'es en 4 tiers, on voit tout de suite tous après Donc, moi voilà. j'ai envie de
0: te dire là euh, j'ai pas, pas les BD qu'il me faut mais faudrait limite que euh, je te prenne au passage quand je vais voir mon frère et qu'on te, qu te montre avec mon frère la différence entre euh, quand tu, vraiment, tu lis beaucoup de BD tu vois la pâte enfin le le, le gars qui le fait sur aplat enfin sur un tablette graphique type euh, euh, tout ce qui est euh, pas humanoïde associé mais euh, tout ce qui est jeu de ruski, les derniers jeux de ruski, et euh, face à d'autres qui font de, de total aquarelle ou autre qui peut être euh, on voit la différence peut, mais sur un astérix pas. tu le
1: verras jamais hein. tu verras jamais la différence mais prenne pas je suis très sensible à l'image euh, qualité du dessin. Euh, tout à l'heure, j'ai dit que je bosse dans le marketing, je bosse avec beaucoup de graphistes, je bosse avec des illustrateurs et je suis capable d'apprécier en tout cas euh, un beau dessin à l'aquarelle ou euh, reconnaître euh, une différence entre un dessin fait informatiquement et des dessins faits à la main, etc. Donc, ça, je suis capable de faire. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que en réalité, quand je lis un Astérix, une BD Astérix, même un Tintin, je réfléchis, hein, mais même un Tintin, en fait, je ne fais pas la différence, c'est parce que peut-être que c'est la nostalgie qui prend le dessus et je suis omnibulé par cet espace. Tu vois, parce je pense que c'est ça. Maintenant, qu il y a la Madeleine de Proust aussi. Exactement, mais c'est là où ça me dérange, c'est de dire que on va essayer de parler euh, à des, une catégorie de personnes en, en attaquant l'émotionnel, tu vois. Mais c'est valable aussi, euh, et je suis le premier à être concerné, avec, euh, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, sur de nouveaux jeux vidéo ludique de Nintendo avec notre ami euh, Z Link. Alors je parle de Zelda évidemment. Et quand on te met du fanboy partout dans des références, des machins, dans des directs, de caches les indices, tout ça et tout, ben c'est de la manipulation quelque part. Et c'est avec cette, ce concept global où je suis pas forcément à l'aise.
0: Bah, le... Toucher la Madeleine de Proust, moi ce qui me. enfin, toucher la, la petite Madeleine de Proust, le, la film nostalgique. Euh... Moi, je trouve qu'il y a deux façons de faire. Faire par petites touches où c'est inconsciemment que tu le fais. Et tu as aussi, après, as le euh, la le mec qui essaye de toucher la film nostalgique, mais pas de manière, de manière un petit peu fufu. C'est le gros coup de coude dans le bide à dire Hé,
1: hey, hé, hey, t'as vu T'as vu <rire> voilà. euh, Après, il y a aussi un truc c'est que je parle d'un sujet, j'ai pas entendu cette, cette interview. Si ça se trouve, c'est juste une phrase qu'on a eue et que moi, je oui. monte en, tu vois, en, en, en mayonnaise alors qu'en vrai, il n'y a pas lieu d'être. Alors, je mets un bémol. Si jamais c'est un marketing, ça, ça me dérange. Si c'est juste une information qu'il a dit parce qu'il parlait de son art et qu'il disait « ça. ça me manque de faire de l'aquarelle et j'ai décidé pour ce projet-là de me remettre », c'est autre chose. Tu vois donc, euh, donc voilà, je pondère aussi mes propos, euh, évidemment. C'est ça. Donc, donc à voir moi je trouve
0: que le, le move de se dire voilà on se, fait un, on se fait une adaptation en BD du prochain film c'est bien euh, et moi c'est malheureux à dire hein, ce que j'attends au tournant c'est pas la BD c'est le film parce que euh, après le premier qui était totalement nul le Astérix Obélix je, je ne sais pas si tu l'as vu euh, avec, le premier avec Christian Clavier et, et Depardieu, qui était. Ouh, voilà. Euh, le deuxième, bah, c'était Mission Cléopâtre, qui était totalement bon, mais qui a eu de gros soucis après. Euh, et ça, c'est une chose qu'on n'a jamais vraiment entendu. Enfin, ouais. que les fans, enfin, ceux qui adorent le Mission Cléopâtre, disent Mission Cléopâtre. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le retour après a été un petit peu euh, euh, différent du côté euh, édition Uderzo-Goscinny, euh, du côté Uderzo lui-même et de la fille de Goscinny, euh, parce que euh, la fille de Goscinny s'occupe de tout ce qui est édition et ainsi de suite, et gestion des droits, Et euh, mmh. enfin à l'époque, et euh, en fait, euh, ils avaient un petit peu fait un... Un, un mission Cléopâtre version des nuls plus ou moins à la à la Chaba, hein, ce qui est normal euh, mais en fait ils avaient trouvé plus ou moins qu'ils avaient dénaturé le Astérix et Obélix enfin Astérix chez et Cléopâtre
1: ouais,
0: la, ouais. la BD et le dessin animé si tu te rappelles oui mais c'est on est totalement ah, moins c'est pas la mais même œuvre et, la même et même surtout oeuvre. pas la, la même interprétation euh, c'est ça qui est dommage euh, ah, on... C'est
1: pas dommage hein, Je suis pas d'accord euh, euh, aujourd'hui
0: c'est pas Moi ce que je trouve dommage C'est que En fait c'est euh, les Ceux qui gèrent les droits ont dit ah non mais pff, euh, Ok on a
1: gagné de la thune Mais on veut plus le refaire comme ça Oui Mais quelque part on s'en fout des droits En fait je t'explique mon point de vue en tout cas C'est qu'aujourd'hui quand tu es un artiste Qui a produit une œuvre et que tu décides De la confier à une personne pour en faire une œuvre cinématographique, euh, tu lui fais confiance. C'est ouais, ça, ça, pas sa vision, et tu n'as pas le lieu d'interagir là-dessus. Comme, personne ne t'a demandé euh, une remarque, un avis sur l'œuvre écrite. Par exemple, je prends un autre exemple, tu prends Le Seigneur des Anneaux, tu as des gens qui aiment, des gens qui n'aiment pas, mais on n'est pas ISO avec le bouquin. Parce que si tu ah voulais refaire le bouquet en image, je va lire le livre, c'est plus simple, tu vois, tu pourras. Non pas mais avoir son
0: euh, après, de toute façon, le, le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson n'est pas très pour très de la, du film. Il y a plein de petits qu'il a chanté, oui, ce, qui dit,
1: mais, mais mais Potter, ce qui est logique, mais même, dire, mais, mais oui. c'est normal. Il faut faire confiance à l'artiste et même s'il y a des écarts, même d'histoire en fait sur l'histoire. Euh, ben c'est dans, 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 dans un environnement où il faut le faire. Quand tu es dans une équipe avec un Jamel de euh, évidemment, il y a pas te lire ton, ta BD mot pour mot euh, sur euh, ce que ouais, toi, euh, bis. tu vois, numéro bis. Il y a aussi des moments où il y a de l'improvisation. La scène entre Gérard Armand et Jamel de euh, quand on te dit que le euh, c'est quoi le cafard là euh, Oui, le cafard. Phrase. Ne, euh... Euh, bref, cette phrase-là, en oh, oui, tout cas, mais... c'est une impro totale qui a été lâchée sur le truc. Elle n'a jamais été écrite, elle est venue dans les BD, mais ce n'est pas grave parce que ça nous a fait rire. Et aujourd'hui, en 2022, on en reparle. Et tu vois Donc, en vrai, euh, il faut lâcher la grappe aux réalisateurs, il faut lâcher la grappe à tous ces gens-là. Ils ont fait une œuvre, euh, ils s'en ont mis plein les fouilles, on ne va pas se mentir. Et euh, le, le public a apprécié, le public a découvert peut-être aussi Astérix, le public a peut-être acheté des BD après. Euh, oui, c'est vrai ça. Et, et, et OK, mais c'est une vision de l'auteur. On n'a pas demandé pourquoi le mec a fait la tour Eiffel, il l'a fait en triangle et pas en carré. On n'a pas lui demander, Enfin, tu vois. C'est artiste quoi, c'est tout. Bah, c'est ça. <rire> c'est surtout moi.
0: J'ai regardé les. les. les, les, les films d'après. Et euh, t'as pas ça. T'as pas le. Enfin, t'as pas. Un... T'as pas le.. Enfin, t'as pas le même move. En fait, tu vois, moi, j'ai regardé. Je, je crois que j'ai peut-être pas le dernier dernier en live. Ou c'était le truc de la reine avec Valérie Lambertier mais euh, mais les autres je crois que je les ai quasiment tous vus et je les ai en fait ils sont pas ils sont pas ouf en fait tu te dis pourquoi ils ont fait ça euh, parce qu'ils avaient What? fait tout des, je crois la, le truc avec les Jeux Olympiques avec euh, avec euh, comment il s'appelle avec Benoît Poulvorde. je sais pas si tu vois comment il était mm. euh, il est il est euh, c'est enfin, ils ont voulu faire des trucs mais il est totalement pété. As, je, je je sais pas il il est totalement pété celui-là je euh, et à chaque fois que je le regarde, je suis en mode ouais, il est pas bien, il est il est pas bien. Il est pas bien, c'est pas un Astérix Obélix. Et après ce d'après aussi, tu es là, tu te dis bon. Donc tu te dis le, la version Guillaume Canet, espérons qu'il soit comme le Mission Cléopâtre, qu'ils ont eu quand même un petit peu de, de liberté artistique quand même.
1: Ouais, moi je suis hypé quand même par, quand j'ai vu le, le casting et quand j'ai vu euh, la, les bandes annonces, enfin la bande annonce. Euh, oui, effectivement, j'ai été hypé. J'ai peur d'être déçu, j'ai peur que Guillaume Canet, bah et je vais le dire un peu directement, j'ai peur qu'ils soient un peu trop coincés pour leur laisser libre cours pour faire n'importe quoi, tu vois. Euh, mmh. Parce que Jonathan Cohen, Vincent Cassel, ces. si tu leur laisses une liberté, ils vont te faire des trucs de malade en sortant des, des, des normes et des cadres. Et c'est ce qu'a fait aujourd'hui qu'un Mission Cléopâtre a bien marché. C'est que tu avais une bande de gens totalement barrés qui, te... qui improvisaient tout le temps. Et c'est ce qui a fait que la série H marche aussi bien euh, ou plus loin aux états unis les séries genre Scrubs et tout, c'est que les gens ont leur trait de caractère, s'approprient le personnage et, 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 et jouent un peu avec les règles pour en faire des choses un peu différentes. Euh, si Guillaume Canet, avec son œil d'artiste, se dit « je suis le réel, c'est moi qui vais dicter comment on doit jouer », ça peut être quelque chose de trop plan-plan, tu vois, et c'est de là où j'ai peur, donc j'attends de voir parce que j'ai pour l'instant aucun a priori, mais, mais voilà. Bah après, moi, le peu que j'ai vu, je me
0: suis dit « pourquoi pas ?» Je ne sais pas si j'irai le voir directement au cinéma. J'hésite.
1: Ouais, moi je suis directement, mais... J'hésite, franchement. Après,
0: je me dis, euh, Gilles Lelouch peut être très bon en Obélix. Même si, bon, il n'est pas aussi gros qu'Obélix que notre Gère, ouais, euh, mais... que Gérard, que Gérard Depardieu, Depardieu. à l'époque. Voilà. Euh, tu te dis, Obélix, il avait un... Euh, il a un, dans les BD c'est un gros nounours enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire c'est un gros ah ouais. nounours naïf euh, il a un petit peu comme dirait euh, certains euh, youtubeurs c'est le syndrome superman où euh, en fait vu qu'il est euh, c'est un deus ex machina en euh, lui même c'est un one punch man euh, pour ceux qui connaissent les mangas euh, tu te dis euh, le rendre avec une image d'enfant ça peut être marrant de le faire naïf comme on le voit dans la dans la, dans la la bande annonce avec Jonathan Cohen qui fait euh, euh, mm -hmm. monsieur, monsieur qui mange des légumes machin truc tu te dis pourquoi pas Après à voir comment ça sera ça va être étiré, étiré dans la durée sur les deux heures qu'on aura je sais pas je ne sais pas
1: du tout. Honnêtement, ne sais et je ne veux pas tirer de conclusion pour l'instant parce que on a quelques images, on a 30 secondes de bande-annonce J'ai pour euh, Je regarde jamais les bandes annonces d'habitude. Là, je l'ai vu parce qu'on euh, m'a demandé mon avis sur Twitter. Enfin, <rire> c'est à ça a dans mon film, il y avait écrit Vous en pensez quoi Donc, moi je l'ai pris pour moi, Je dis :« Ah, pensez pas quoi de quoi. Et je l'ai vu, j'ai dit je suis fan, je vote pour, euh, pour jean ne bah voilà.
0: après je me dis en plus Joanette, Jonathan Cohen peut être très bon si on le laisse partir dans tout, en, en tout oh, regardez oui. regardez le, le, la flamme et le flambeau c'est en total bah, impro ouais. et, et, et Serge Mito et voilà enfin, donc oui complètement ça peut être très bon ou euh, ou le contre enfin j'ai mis un solo je suis ceci a été un contrôle de police t'es là tu te
1: D'ailleurs, si vous voulez voir ça, les gars, c'est surtout que ça se passe. Il faut venir et voir la chaîne. C'est ça. Voilà. Mais moi, j'aurais bien vu un Jonathan Cohen en réel. Ah oui, totalement. totalement. le coup, je pense qu'on pourrait avoir un truc qui serait au même niveau, voire mieux qu'un un. Ah, c'est ça.
0: C'est ça. Donc, on verra bien. On verra bien, mmh. on verra bien. Alors, on change de sujet totalement. On part sur du tech, mais du gros tech. C'est euh, la sortie de la 13e génération des processeurs Intel, euh, mmh. euh, la Raptor Lake. D'où euh, la grande question que j'ai posée euh, dans, le, dans le titre de l'émission, c'est est-ce que le fils of Raptor fait partie de la 13e génération vous avez deux heures. Voilà, voilà. Euh, donc, c'est euh, donc euh, Intel nous sort la Raptor Lake, la 13e génération de de ces processeurs Intel, Intel Core i5, i7, i9, avec la grosse annonce qui est de. C'est toujours le processeur desktop le plus rapide au monde. Euh, ce qu'ils ont annoncé c'est que le i9-13900K est encore plus puissant que les Ryzen 7900, le Ryzen 9, euh, Voilà, avec 12 threads, 24 cœurs et une fréquence qui peut aller jusqu'à quasiment 6 GHz, c'est à dire 5,8. Là on est sur le i9 le plus gros de le, du truc. Hein. Euh... Ouais. Voilà, on est en mode, voilà, on monte ses muscles, comme dirait l'autre. Euh, ils annoncent que oui, que euh, ça va plus vite, que c'est mieux que à 30 et ainsi de suite. Euh, comme je l'avais dit la semaine dernière, c'est bien de dire oui, euh, on fait mieux de 30 de mais par rapport à quoi Et, euh, et mmh. est-ce qu'on en, su, par rapport à quels sont les vrais tests qui nous donnent vraiment les tests ou autres dire voilà pour ce truc avec cette config là entre une, un 12900K et un 13900K on a tant de pourcents. on n'a pas tout ça en fait on nous dit juste oui alors avec 32 gigas de RAM euh, et euh, tel truc pas, on a un petit peu plus oui mais on sait pas si c'est tout en épique, tout en Ultra ou autre voilà euh, donc ils annoncent 15% de plus 41% multi-thread 24% de puissance pour les JV pour le créatif 34% voilà voilà euh, c'est plutôt un rafraîchissement de la gamme de la 12 e génération mais plus puissant euh, avec des euh, des cœurs orientés performance et d'autres orientés économie ça ça ne change pas euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh, Ils nous ont annoncé que maintenant, cette génération est compatible DDR5, ce qui est normal, mais aussi une rétrocompatibilité avec les DDR4. Donc là déjà, on a un petit move par rapport à, euh, à AMD qui nous a annoncé la série 7000, uniquement compatible DDR5. Tu te dis que là on a une peut-être peut-être une transition peut-être plus douce à ce niveau-là. Ouais. Et encore. Voilà. Et euh, donc ils nous, est, ils nous disent que oui que euh, on est aussi puissant enfin, et vous plus puissant que euh, les processeurs de chez Apple et les Ryzen. Oui. Mmh. Voilà. Oh. Euh, ça, c'est euh, toujours moi, un concours un petit peu de celui oui. qui a la plus grosse comme dit d'équilibre. Hein. Euh, voilà. Alors, euh, choses, euh, ce qu'il faut aussi annoncer, aussi, c'est que euh, il y aura une plus grosse consommation, déjà. Donc, euh, toujours plus puissant, mais toujours plus consommateur en énergie, et donc en énergie dégagée, potentiellement. Donc, euh, si on veut peut-être avoir des pro... si on a des problèmes de chauffage, peut-être faut investir là-dessus. Tu penses pas
1: euh... Ouais. Alors, <rire> alors je vais donner mon point de vue. Euh, bon, c'est pas un secret, tout le monde le sait. Je suis, euh, je bosse dans la tech depuis des, 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 des dizaines d'années, hein, au moins deux dizaines d'années, voire un peu plus. Euh, je suis un peu, un peu un dino de la tech et du coup les raptors j'en ai vu j'en ai vu quand je suis né j'en ai vu à l'école j'en ai vu après donc les raptors je connais bien euh, donc du coup là leur nouvelle génération raptor machin raptor lec euh, c'est qu'un rafraîchissement timide de la gamme existante quand AMD en face te dit euh, moi je vais arracher le pansement mais la DDR5 euh, bah, il propose une innovation il veut aller vers l'avant dans le futur oui, ça coûte de l'argent, il faut changer la carte mère, oui, il faut acheter des trucs, mais j'avais dit euh, dans le dernier Brainstorming, je crois, ou le précédent, effectivement, que c'était euh, chiant parce qu'il fallait renouveler le Matos. Ben oui, c'est vrai, ça coûte du fric, mais au moins, tu évolues. Tu évolues si les performances sont en face. Là, euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, à chaque nouveau processeur, à chaque nouvelle carte graphique, enfin, graphique, à chaque nouveau produit tech qui sort, on trouve les mêmes arguments, les mêmes trucs, qui ne sont même pas dits par les marques, qui sont dits par tous les fanboys qui sont payés pour le dire. On est les meilleurs, on est les plus forts, on est les plus beaux, on, est les plus... on a les machins, euh, et on ne te parle pas des trucs parce qu'on a calculé dans une chambre froide à moins 150 degrés avec un rafraîchissement à l'azote liquide euh, pour avoir ces performances, mais dans la vraie vie, quand tu achètes ton processeur, quand tu le mets dessus avec ta pâte thermique à 10 euros, tu n'arrives pas à la moitié des performances annoncées. Euh, et ça chauffe, etc. Donc en réalité, j'arrête de lire ce genre de news, alors je prends connaissance, mais en... le seul truc le plus intéressant là-dessus, c'est de le voir en conditions réelles, c'est de voir des gens le de faire tourner, c'est de voir des gens euh, l'utiliser, parce que même là, les tests qui ont été faits, on les voit, hein, là, euh, tu as des jeux qui sont en face, j'imagine, parce que j'arrive pas à lire de là où je suis, mais on te dit que voilà, j'ai euh, travaillé sur tel type de machin, etc., en 4K, etc., pour moi, tant que ça n'a pas été fait par des gens indépendants, des gens qui sont pas payés par la marque, pour le dire, je porte peu de crédit à tout ça. C'est ce ça. Après euh, les premiers
0: euh... retours de youtubeurs, déjà, rien que dans les, dans les Ryzen, les nouveaux Horizon 7000 qu'on a eu, c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant
1: ouais, je sais plus, euh,
0: Bref, euh, dans les semaines précédentes, ils disent que oui, il y a un petit, euh, un petit gap, mais de là à dire que c'est un plein de gap. C'est euh, du... Ils te
1: diront toujours c'est un super gap, mais dans la vraie vie, quand tu le mesures réellement, bon, euh, ben, le gap, en fait, il est peut-être existant, et parfois, il est justifié, parce que ils vont jamais s'amuser à rentrer dans la publicité mensongère, tu vois. Bah ah bah non, il faut surtout une... pas ils ont de l'évolution là-dessus, mais ce qu'on te dit pas, et ça on l'a vu par exemple euh, dans les cartes graphiques quand on passait de là je ne sais plus c'est quoi, de 3080 à 3080 TI je crois où on te disait, oui nanana, elle est plus performante, plus puissante et tout mais ça ne justifiait pas les 400 euros de différence parce qu'il faut toujours ramener ça aussi au prix, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu vas gagner 10%, mais 10% si ça te coûte 300 balles de plus, ben c'est pas grave parce que les 10% tu les verras jamais in-game Ah c'est ça il faut rapporter ça toujours à ton usage et au prix, donc du coup en réalité c'est pour ça là, on parle dans du vent parce qu'on a des, des annonces, je te dis t'as euh, ceux qui ont les produits en avant-première sous embargo, ils en parlent pas ils font des tests, mais vas-y, les tests ils peuvent y faire qu'à moitié parce que la carte mère associée elle est pas encore sortie, parce qu'ils leur donnent bah, de... tu vois, je veux dire tu peux pas profiter et faire des vrais tests comme ça, euh, euh, parce que les tests se font euh, avec une méthode scientifique, si tu veux. C'est comme pour les voitures électriques, on te dit, voilà, nous deux kilomètres, il est calculé dans telles conditions, euh, etc. etc. Donc, pour l'instant, je suis content qu'il y ait une nouvelle, un nouveau processeur qui sorte, je suis ravi. Qu'il soit rétrocompatible, compatible ouais, why not, pourquoi pas, avec la dr 4 euh, ça sacrifie forcément de toute façon de la performance. Ils auraient pu aller plus haut si jamais ils avait mettaient que la dr 5 euh, et du PCI Express euh, 5.0, je crois. Je ne sais pas si c'est 5 ou 4.0. Mm -hmm. voilà, 5.0 est compatible avec la 4.0. C'est ça, mais. Euh... Mais voilà. voilà. Ah, depuis tout à l'heure, on dirait que je suis blasé de la tech, mais. <rire> non, mais vrai. en réalité, c'est vrai, je me rends compte de ce que je dis, mais. J'ai tellement vu, c'est toujours les mêmes histoires qu'on entend, et, et j'ai l'impression de discuter toujours des mêmes sujets avec les mêmes personnes, tu vois, on est tout le temps à se dire, tiens, il y a un nouveau truc, on est 3 épées, trois, trois secondes, puis on se rend compte que finalement c'est de la merde, euh, parce que c'est, <rire> tu vois, euh, Logitech, il sort d'une nouvelle console, ouais, une nouvelle console, c'est trop fort et tout, ah oh, bah c'est une Android, oh putain, c'est de la merde, tu vois, c'est à son émotionnel tout le temps. Et là, ils sortent un nouveau processeur, ben, je ne l'achèterai pas. Voilà, parce que, bon, déjà, c'est du Intel et que j'ai, moi, tout un écosystème Ryzen, donc ce n'est pas compatible, mais même si j'avais euh, un, un Intel de 12e génération ou de 11e génération, je ne passerais pas là-dessus si c'est pour gagner 15 ou 20% en plus que je ne jamais une game sincèrement. Euh... Bah, moi,
0: tu vois, moi, le, le truc que, me... que j'ai envie de voir là en ce moment, c'est de voir euh, déjà les tests oui de cette 13e génération mais de voir euh, comment ils tirent la 13e génération avec les cartes graphiques Intel qui devraient sortir fin de l'année enfin qui devraient sortir ouais. là voir comment ça marche et, euh, et se dire voilà est-ce que il y a une pas une légitimité mais euh, est-ce que on, on se rapproche de notre euh, euh, des couples, des fois, processeurs, cartes graphiques qui sont totalement très très bonnes de mmh. chez Intel.
1: Oui. Mais bon, après, oui, c'est une mais, autre alors, chose. J'espère qu'Intel, alors je ne suis même pas, parce que ce n'est pas la première fois euh, qu'ils qui font ça, mais tu as, as AMD qui te sort des, des, des cartes graphiques qui euh, sont compatibles avec leurs processeurs elles fonctionnent bien. Elles n'ont pas de meilleure performance que si tu avais une 3080 ou une Nvidia quelconque, tu vois, mmh. sur le même segment de marché. Donc, euh, en réalité, l'histoire nous a montré que finalement, le coût processeur euh, carte graphique n'est pas forcément plus optimisé si tu, une, si tu prends une concordance de marque ou pas, en fait, déjà. Mmh. Donc, j'espère que Intel va peut-être changer la donne, j'en sais rien, mais, euh, mais on avisera. Maintenant, aujourd'hui, tu sais, quand je dis cette news, ce que j'ai le sentiment, j'ai un peu le même sentiment que quand je vois l'iPhone 14. C'est-à-dire que l'iPhone 14, c'est un iPhone 13 SE, en fait. Ça. Et, euh, et c'est tout. Et là, c'est un peu pareil. C'est on, on arrive, les concurrents sortent euh, des, des choses compatibles, des DR5, etc., pour avancer, aller dans le futur et aller plus vite. Euh, sachant que c'est pour l'instant destiné à, des, à une élite, parce qu'effectivement, vu les coûts à, à l'entrée, c'est compliqué. C'est plus nous. de 300 euros là-bas, mais... la carte mère, je crois, ouais, un peu dans le dangereux. Ouais, mais au moins, okay. tu avances dans le futur. Et quand tu achètes ah, un truc, tu sais que tu es en train d'avancer. Là, aujourd'hui, je suis sûr que je prends mon processeur, je ne change à pas de thermique, j'ai autant de performance. C'est ça. Mais même Mais est même je, je suis méchant et direct hein, quand je dis ça, hein, je le sais. Mais, mais c'est le postulat que je fais. Donc, j'attends de voir les, les, les tests pour voir si effectivement je me trompe. Et je peux me tromper. Hein, comme tu as dit tout à l'heure, hein, on est des experts en, en, en tech et en toc. Mais, euh, mais j'ai hâte de voir pour me faire une idée plus précise. C'est ça. Donc voilà, voilà.
0: Alors, on va euh, partir sur la dernière news euh, de la soirée, qui est la petite annonce qui était de hier, ou avant-hier, hier, hier euh, de Ryan Reynolds, qui annonce que bah, le Deadpool 3 est toujours dans les, dans les cartons et que surtout, il vient de trouver son acolyte, qui est nul autre que Hugh Jackman, c'est-à-dire que Wolverine revient pour un dernier épisode. Euh, donc, le seul souci... Enfin, on nous avait annoncé, entre guillemets, hors de la D23 et ainsi de suite, que... Euh le troisième épisode de Deadpool était toujours dans les tuyaux, que on avait toujours notre Ryan Reynolds en tant que Deadpool, et par contre on ne savait pas trop si à tout hasard il était dans le MCU ou pas, s'il était euh, canonique dans le MCU ou pas, toutes ces choses là, on était en mode voilà. Euh, vu qu'il n'était pas plus que ça dans l'ID 23 on n'avait rien de plus de, de voilà et en fait c'est que ils nous ont euh, annoncé que euh, le film allait sortir en 2024 euh, donc il y aura donc notre cher Ryan Reynolds pas de problème et donc il a annoncé que Hugh Jackman reviendra en tant que Wolverine pour une dernière fois et surtout euh, pas sous le, la forme du film Logan si tu l'as vu c'est à dire on a un vieux euh, un vieux Wolverine ça serait un un Wolverine plutôt vieillissant vu qu'il est plutôt jeune Cherry Hugh Jackman mais euh, mais pas vieux-vieux. Un... Ça serait un... un homme en adamantium, plutôt euh, entre deux, même s'il a, je ne sais plus quel âge, il, est une... il a un... quasiment 50 ans, je crois, hein. notre cher euh... Hugh Jackman. Ouais, il n'est pas tout jeune. Re... Enfin, il n'est plus tout jeune, mais il est encore dans le coup, hein, comme dit l'autre. Donc, euh, donc voilà. C'est comme euh, Dracula. Bah, C'est ça. Il toujours dans le coup. Toujours... Pas de la carotide, mm. voilà <rire> donc euh, petite info. Moi euh, qui était intéressant, tu te dis Bon, est-ce qu'il sera dans la MCU Je sais pas. Euh, est-ce que on l'aura vraiment dans le truc Est-ce que ça sera toujours comme les deux précédents où c'était du total What the fuck Du euh, plutôt euh, corps. Ou est-ce que, vu qu'il rentre dans l'escarcelle MCU, est-ce que ça va être du MCU C'est-à-dire pas trop pas trop de gros mots, pas trop de sang, pas trop de... Voilà quoi. Ouais, bon. C'est ça. On a toujours ce truc. Après... Euh, euh... Moi, franchement, là, tu te dis, connaissant le, 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 le personnage de BD original donc Deadpool et le film qui est quand même très irrévérencieux si tu le regardes bien. Oui. Euh, Je pense que toi tu l'as vu. Est-ce que tu en as pensé déjà toi en tant
1: que, que dis Comme dit l'autre. Bah, tu sais, moi ma relation avec Marvel, j'aime beaucoup Deadpool notamment. Euh, c'est le côté où tu enlèves ton cerveau et t'écoutes quoi. Et c'est ça qui me fait, qui me fait marrer. Donc moi je suis bien apprécié, euh, sans plus, c'est clairement clair. pas le film de l'année, mais euh, en tout cas euh, ça se regarde bien et, euh, et c'est le côté irrévérencieux d'ailleurs qui me fait plus marrer plus et serrer. qui m'intéresse plus là-dedans, tu vois. Je me fais chier sur d'autres types de films, quand tu regardes euh, les Avengers, etc., où il faut quand même un minimum de, 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 de temps de cerveau disponible pour apprécier convenablement l'œuvre parce qu'il y a tellement de connexions dans l'univers du MCU derrière qu'il faut quand même te rappeler alors lui c'est qui, qu'est-ce qu'il a fait avant, nanana, etc. Donc ça te demande quand même euh, un travail euh, intellectuel bah ça. pour suivre correctement l'histoire et en profiter à fond parce que tu peux très bien avoir une lecture plus légère mais euh, dans l'absolu si tu commences à suivre les œuvres du MCU c'est pour avoir la continuité derrière mmh. mais euh, Deadpool, ce qui est bien c'est que ça se mange sans fin et donc voilà donc, euh, là, le voir et savoir qu'il va jouer avec Wolverine, ça, mon avis, ça va être peut-être un peu plus, euh, un peu moins léger, on va dire, parce qu'il va quand même falloir euh, avoir les différentes interactions. Je ne sais pas quel personnage va revenir aussi, etc. Donc, on verra bien. Mais, là, je lui, pense ouais. qu'ils
0: sont en phase de pré-prod. Hein, donc, euh, ils ouais. voilà. il commencent à essayer de, de récupérer du monde. Après, on verra oui. bien qui d'autres il y aura dans cette dans cette dans ce film mais euh, moi en tant que lecteur de Deadpool depuis plusieurs années j'ai lu des, des tomes de chez Deadpool merci le frérot pour le ouais. pour les lectures hum, moi je me rappelle de, euh, de Deadpool hors hors le film comme un personnage oui. un petit peu totalement what the fuck rien que dans les BD qui est euh, qui a un mutant entre guillemets comme euh, comme Wolverine et les autres mm -hmm. qui a le meilleur pouvoir du monde, c'est qu'il sait qu'il est dans une BD, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il casse le quatrième mur comme on le voit dans le Deadpool 1 ouais. et 2, euh, mais surtout en fait, il est en mode totalement what the fuck. Il y a eu des arcs de Deadpool où c'était Deadpool tue le, le MCU, enfin tue le l'univers Marvel, eu les mm -hmm. classiques. De la littérature. Par exemple, ils ont fait un truc, c'était euh, Deadpool qui tuait euh, Tom Sawyer et ainsi de suite. Le truc totalement what the fuck. Euh, et euh, les, euh, les trucs qui sont no plus normaux, où il est considéré par les Avengers et les autres comme un, pas un bras cassé, mais comme un, un mec, mais. On ne peut pas faire confiance. Oui, un C'est bon, euh, comme un, un perso, mais qui est pas fiable, qui est ouais. pas, euh, qui est pas fiable. Hein. Mais c'est ça Donc, a mis, euh... En fait. Mais c'est ça. Mais c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Et tu te dis pourquoi pas là dans un Deadpool 3 où potentiellement il y a un... le MCU qui arrive vu que la Fox a été rachetée par Disney et que euh, Deadpool été chez été chez la fox. Tu te dis pourquoi pas il ferait une sorte de trilogie Deadpool où le troisième serait pour raccrocher, raccrocher le wagon du du MCU ou pas du tout. où on pourrait avoir une sorte de euh, clin d'œil à Doctor Strange et les multivers et les Sp Spider-Man. Oui, 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 on on oui. se dit voilà oh, 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 on est dans le dans le on n'est pas encore dans le MCU. Mais hop, on, se, on va se mettre des petites carottes ou à, à faire des gros clins d'œil bien appuyés en disant voilà le monde de, de, de Deadpool, enfin, l'univers où il y a le Deadpool, bah, il est pas canonique par rapport au truc, et que le qui fasse une qui fasse un variant et qui tra qu le transverse dans les autres univers et qui reste dans le MCU en mode totalement what the fuck et à foutre le bordel le temps. Ça pourrait être... Ouais, un... ouais, ouais, ouais j'attends de voir. Truc... A... J'attends de voir perso, mais ça, peut être... ça pourrait être marrant de faire un truc comme ça, où il y a un mélange des genres en disant « Voilà, je reste irrévérencieux en mode euh, bah, interdit au moins de 12 voire 16 ans à certains endroits » Et euh, on se fait un petit un petit kiff euh, un petit kiff euh, euh, avec le MCU en disant ⁇ voilà, je, je rends, euh, me voilà dans la maison des idées, bitches et, ⁇ euh, et voilà quoi. Ouais, euh, ouais, euh, ouais, ça ouais, pourrait
1: bah, bah, être écoute, marrant. Je vais te dire un truc, on en a parlé il y a deux ou trois émissions encore où j'ai quand même fait mon vieux con euh, millénaire. <rire> Où je te disais les séries, les films d'aujourd'hui, c'est toujours les mêmes. Ils sont repompés. On... C'est des, des, des séquences qu'on tire dans la longueur parce que voilà, on veut faire du fric et tout. Marvel, c'est clairement un des meilleurs exemples où on fait de, oh, de, des ans, un, un nouvel épisode d'un truc pour pouvoir faire plus de fric. J'attends de voir. J'attends de voir s'il y a de la nouveauté. J'attends de voir si les personnages évoluent. J'attends de voir tout ça. J'ai pas d'avis pour l'instant. J'aime bien le personnage de Deadpool parce que comme j'ai dit. J'adore les films où tu as ton cerveau et tu regardes un truc et ça te permet de, à des moments de déconnecter un peu. On va le laisser sortir et on avisera si jamais euh, ça me demande trop d'efforts de, de intellectuels. Alors pas que je ne veux pas en faire, tu vois, mais Deadpool, c'est clairement le personnage. Ça, Deadpool, moi, je fais euh, le, 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 le lien un peu, quelque part, je l'ai dit tous les deux, c'est un peu comme Hancock. L'anti-héros oh, oui. totalement teubé, totalement... Con, machin qui fait des choses, hein. ça veut pas dire qu'il n'a pas de talent ou de pouvoir, sauf que il fait n'importe quoi et ça me fait marrer. Et j'aime beaucoup un coq et j'aime beaucoup des poules parce qu'ils ont des points communs et ça me fait rire. Et ça me fait rire, euh, voilà. Euh, mais quand tu regardes un endgame, quand tu regardes euh, l'air d'ultron ou peu importe, bah, ça demande voilà de la connexion et de la réflexion. Et puis autant, alors après, je parle aussi avec mon expérience personnelle avec les Marvel, c'est que. Quand tu vois un... un film Avenger, par exemple, t'en parles avec tes potes, t'en parles avec des gens pour vous tirer des théories, etc. Moi, après, tu peux le faire aussi, mais moi, c'est pas Quand je vois un Deadpool, j'en parle à personne, ça m'a fait rire sur l'instant, je l'ai oublié l'instant d'après, tu vois. C'est vrai. Et ça se consomme pas de la même façon. Et du coup, j'attends de voir le troisième épisode, si on va être dans... ces. Moi, quand tu me parles de Deadpool, dans ma tête, c'est un film one-shot que tu veux qu'on enfin consumé j'allais dire mais que tu veux voir en one shot tu vois et euh... ouais c'est voilà. Deadpool
0: c'est les deux dead... de Deadpool c'est euh... un film que potentiellement tu peux aller voir entre potes ou limite voir euh, en soirée canapé avec une bonne avec une bonne binouze et avec la ouais mais c'est le film de l'avion la... le film tu vois euh, voilà donc euh... donc à voir
1: et voilà donc on attend de voir mais si effectivement je retrouve les Avengers, je trouve d'autres membres, etc., et qu'il y a des connexions à faire et qu'il y, y a une histoire un peu plus poussée, etc. Mais déjà dans le 2 il y a quand même une histoire un peu, tu vois, il y a quand même quelque chose qui se crée et on, on sent l'amorce vers le film un peu plus fourni, tu vois.
0: Bah, en Mais fait euh... le premier c'était vraiment en mode totalement euh, roue libre entre guillemets. Ouais. Ils avaient euh, ils avaient été financés en mode on fait juste une séquence qui était au début et c'est tout. Le ouais. reste était, euh, a été fait après,
1: entre guillemets. Donc, euh... même la promo, tu vois, j'adore la promo de Deadpool. Quand tu vois euh, bah Deadpool te parler en direct en disant de la merde, ah tu oui, vois, oui. ou des petites capsules qu'on a vues avant pour la promo du film. T'as pas ça sur les autres films. Donc ils savent bon. déjà qu'ils sont sur un autre segment.
0: Donc ouais. Donc euh, donc à voir. Franchement, c'est un film que je sais pas si j'irai voir mais euh, ou quoi que euh, limite si on si il sort un moment où on, on peut se, se ça pourrait matcher je pense qu'on pourrait se le faire en, en mode de, euh, groupe de potes parce ouais. que ça serait quand ça serait euh, ils disent septembre hein 2024 septembre 2024 2024 septembre de... ah punaise septu... quoi septembre
1: euh, c'est la, hein, la rentrée c'est la rentrée c'est
0: pas moi c'est pas le, mo le meilleur moment hein, avec
1: euh... Euh, non non mais donc, on n'est euh... pas obligé de le faire day one. Hein. Ouais. On pourrait le faire en octobre. et C'est Disney, ça se trouve ça sur Disney+, on se fait un groupe watch. Hein.
0: Ouais. Parce que, euh... oui, et, et c'est ce que je lisais aussi, c'est que de plus en plus, Disney est en train de foutre la... le seum à... au... au cinéma. Hein. Mmh. Parce qu'il sort de plus en plus des... des films prévus au cinéma, qui auraient été prévus au cinéma avant. Oui. Avant le Covid, et maintenant, qui est passé en mode... Euh... Euh, non, on le sort en, en...
1: Disney Plus
0: et hop, merci.
1: J'en profite pour faire une promo de trois minutes pour les copains de Belgique, les copains des États-Unis, parce qu'on sait qu'on vous regardez en podcast et vous écoutez oui, vrai. À de la planète. Euh, déjà, merci premièrement. Déjà, oui. Et merci
0: à l'auditeur de Bruxelles, voilà, euh, et euh, aux deux auditeurs de euh, de Californie,
1: à voilà. Donc déjà, merci. Si vous êtes là, c'est que vous comprenez le français. Sinon, vous êtes perdu, vous apprenez le français et welcome to de uh, jungle, comme Mr SP. Welcome to the jungle. Non, c'est autre chose. <rire> Ce que je voulais dire, c'est que pour amis au podcast, amis de YouTube et évidemment amis de Twitch, euh, passez sur le live en, en direct, euh, en live ou pas. Donc, j'ai Mr. SP euh, sur twitch.tv slash euh, Mr. Et venez sur le Discord parce que régulièrement, on fait aussi... Des groupes Watch Disney entre nous. Si vous voulez faire partie de... et venir voir avec nous, rigoler avec nous, n'hésitez pas. Êtes... N'hésitez
0: pas, des fois c'est super marrant de se ah. faire.
1: Là, je... il y a Andorre ah qu'il
0: faut que je fasse. Il faudrait que je me fasse celui-là. Ouais, bah, bah, moi, c'est de pas longtemps que je vais euh... Et, euh... et euh... voilà.
1: Il <rire> bah, faudrait qu'on y aille. Hein, Andorre aussi. Oui. Voilà. Euh, non, non, il y a Andorre. Moi, je suis en retard, j'ai pas vu. Euh... Il, y a... il y a quelques séries qu'il faut que je rattrape. Bah, là, moi, je suis en, en train de regarder les chi Ouais, pas. alors je j'ai pas <rire> non, j'ai fini euh, Miss Marvel. J'ai et là il faut que je fasse euh... et puis pour euh, derrière, Bah, suis, a, tu
0: peux tu peux tu peux, peux skip hein, assez rapidement. Oh, oui, mais ça c'est euh, Je pense Under que je regarderai quelques minutes
1: en dehors de moi, oui. Et puis euh, Han Solo, non, c'est non c'est pas Han solo, c'est Non, c'est Andor ah. qui est sorti. Non non, mais a... euh... c'est avant juste avant, qui est sorti avant. Euh, là, il y a euh...
0: Obi-Wan. 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 Obi Obi Avec le recul, en fait, on pourrait le résumer en deux heures à peu près, sur, un, sur okay. une série de 4-5 euh, heures.
1: No spoil, mais. Euh, okay. <rire> non, voilà. pas pour moi. Moi, ça me dérangerait pas, parce que voilà, mais c'est pour les auditeurs. Voilà. Euh,
0: c'est malheureux. C'est malheureux à dire ça, mais voilà. Je pense qu'ils auraient pu le raccourcir un petit peu. C'est comme, euh, comme quand tu étales ton beurre euh, sur une tartine de pain. <rire> Des fois, c'est très, euh, très bien euh, d'avoir une bonne couche de, de gras, comme dirait l'autre. Parce que le gras, il a dit, comme dirait l'astrono-geek.
1: Il le dit aussi, okay.
0: Ouais, il le dit aussi, donc... On mettre euh, à penser, moi, c'est... Petit clair. <rire> bon, je... voilà, voilà. En tout cas, merci à ceux qui sont restés jusque-là euh, au niveau de l'enregistrement, au niveau de Twitch. Euh, on se retrouve la semaine prochaine avec peut-être un invité ou pas, avec peut-être un invité en vidéo ou pas, on verra bien, euh, on se dit donc à la semaine prochaine, passez un bon week-end et bah, au revoir à tout le monde et salut mon cher Toufik, est-ce que tu as vu. quelque chose à dire ou pas avant euh, qu'on s'en qu aille euh, si on peut te retrouve oui. sur la, cha le, la chaîne Twitch euh,
1: TLM Adventures ouais, et jamais Tartine
0: ah génial euh, voilà ok ok merci allez, à, allez, à, allez. à Tartine merci bonne à soirée à tous, salut salut <musique>